0: Den podcasten du nu ska få høre är en del av en undervisningsserie om grundvåll. Grundvåll är ett begrepp vi bland annat åter i, i Hebreerbrevet kapitel 6 och du finner mer stoff om detta tema på nettsida våres sennett.net. Ämne för din här lektionen är tro på Gud. Tro hänger naturligt sammen med omvändelse fra döa gärningar som vi så på i förrige lektion. Omvändelse handlar om att vi vänder oss bort fra att göra bara som vi själv vill mens tro handler om hvilket liv vi går in i. Tro er helt grunnleggende i vårt forhold til Gud. Tro er måten Gud ønsker at vi skal forholde oss til han på. Det å være en kristen er å være en troende. Helt fra pinsedag hvor den første menighet ble dannet, ble etterfølgeren av Jesus omtatt som troende. Også i vår tid er dette med tro og religiøsitet noe som det er stor interesse for rundt omkring i samfunnet. Selv 200 år etter at han levd, er vitnesburdet om Hans Nilsen Hauges tro, noe som opptar norske ledelses- og organisasjonsforskere. Hans tro utfordrer presters og embedsmenns makt opposisjon. Hans tro ført folk ut fra fattigdom og umoral og overtett liv hvor flyttighet, arbeidsmoral og nyskapning preger lokalsamfunn rundt omkring i hele Norge. Han er bare en av mange kjente kristne personer som har hatt ett sterkt vitnesburd for sin tro. Så dette er et tema vi bør stor interesse av å vit mer om. Hva innebærer det å leve et liv i tro? Og hva er forskjellen mellom å være troende og det å være religiøs? Når vi går nærmere inn på hva Bibelen sier om det å leve i tro, ser vi fort at det å være troende skiller sig fra egendefinert tro eller egendefinert religiøsitet. Egendefinert religiøsitet er å forme sin egen overbevisning, sitt eget syn på livet, uten at det har forankring i Guds ord. For å si det på en annen måte, kan det kalles å være kristen på sin egen måte. Det Bibelen nærer oss om å tro, er at det er noe annet enn personlige meninger, synspunkter og betraktninger. I romerbrevet 10, 17 sier Paulus, Troen kommer av det budskapet en hører, og budskapet kommer av kristi ord. Troen kommer altså av å høre Guds ord. Tro er dermed ikke noe vi produserer av oss selv, det er en Guds gave gitt oss ved Guds nåde. Det er ikke vår egen tro, men det er Gud sin type tro, den troen som har sitt opphav hos Gud. Det gode er at Bibelen sier oss nå om hvordan denne gaven kommer til oss. Det er ved å høre Guds ord. Det eneste vi kan gjøre noe med er å oppsøke det her. Det kan vi for eksempel gjøre ved å lese Bibelen for oss selv, høre på lydbibel, høre på kristenforsynnelse, eller samtale med hverandre om Guds ord. Livet kan også gi oss mange ulike opplevelser og erfaringer som kan være med på å underbygge og forsterke troen Gud gir oss gjennom ordet sitt. Men grunnleggende sett springer troen ut av Guds ord. Hva er så tro? I Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 1 kommer forfatterne av brevet med en definisjon av tro. Der står det at tron är et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. En annen oversettelse av verset beskriver troen som «full visshet om det en håper på, overbevisning om det en ikke ser». Tro är att en hellige ånd skaper en så stor overbevisning i hjertet vårt om det håpet Gud har gitt oss, at vi innretter livene våre etter ordet, og stoler helt och fullt på Gud. «Håp om evig frelse» hoper om att Jesus ska komma tillbaka, hoppar om att vi ska bli iklädd Kristi härlighet. Det här och mer till beskriver de förhoppningar Gud har gett oss om framtiden. Och som Johannes omtalade det här i 1 Johannes brev. Den som har det här hoppet renser sig själv. Tro är att vara så säker på det Gud har lovat att självm vi inte ser det, satsar vi hele livet vårt på att Gud gör det han har lovat. Som det står i Hebreerbrevet, så er altså tro overbevisning om det en ikke ser. Tro er å leve ut fra det som enda ikke har blitt synlig. Og så i 2. korinterbrev kapitel 5, vers 7, står det at vi lever i tro uten å se. Ett eksempel på en person som hadde en sånn tro var Abraham. Abraham er far for alle troende. Hans måte å stol på Gud dannet et eksempel for alle vi som følger i hans fotsport. Abrahams navn var opprinnelig Abram. Da han var 75 år gammel, tart Gud tegn om att Gud ville gjøre han til et stort folk. Abram responderte med att tro på Gud, och dra vekk fra sine trygge omgivelser til et ukjent sted som han regnet med att Gud ville ha vist den senere. Senere understreket Gud att det ikke var snakk om att slaven Eliser skulle arve hans hus, men att Gud ville gi henne en sønn. Etter hvert ble både Sara og Abram utålmodig. Så 11 år etter Gud tart første gang, gjorde Abraham slavekvinnen Hagar gravid med en sønn som de kalt Ismael. Men det var ikke en sønn med Hagar Gud hadde lov til å Abraham, men en sønn gjennom Sara. Så når Gud igjen viser sig for Abraham når han er 99 år gammel, 24 år etter løftet om et stort folk, kommer Gud og sier at Abraham skal skifte navn. I møte med omverdenen skal han herretter kalle seg Abraham som betyr far til stor mengde. Uten ett eneste barn med sin kone skulle alltså Abraham kalle far til mange. Selv om han reagert med noen innvendinger til å begynne med, tok Abraham det nye navnet til seg. Og ett år senere var løftes sønnen Isak født. Abraham var altså en som levde ut fra noe som enda ikke var blitt synlig for omverdenen, men som kun var godkjent og kvittert ut i Herrens råd i himmelen og som var på vei til å bli virkelig på jorda. Og da Isak, mot alle odds, ble født med foreldre langt forbi overgangsalderen, ble troens forventninger innfridd. Noa er et annet eksempel. Han bygde en båt langt inn på land, i påvente av en kommende dom ingen andre i omverdenen trodde skulle skje. I ser vi jo selvfølgelig at Noa fikk rett i sin tro, men bare forestil deg hvordan det var for Noah å gå i gang med å bygge en kjempestor båt langt in på land. En båt som umulig kunne sjøsettes uten at det kom en gigantflom og fikk båten til å flyt. Han hadde nok både velmenende venner som prøvde å få han på bedre tanker, og sarkastiske kompiser som har med at den måtte være gal. At Noahs båtbyggerprosjekt var snakkesen på bygda er lett å se for seg. Men Noah brydde seg ingenting om andres meninger. Og han la ikke ned prosjektet. Noah var fullt overbevist om at Gud hadde fortalt ham hva han skulle gjøre for å unnslippe den kommende dommen. Hans tro ble en dom over verden som skilt rettferdige fra de urettferdige. Tro er altså å bygge livet sitt på de forhåpningene Gud har rytt oss i ordet sitt. Med andre ord, tro er å være lydig mot Herren Jesus. Paulus bruker begrepet troens lydighet i romerbrevet kapitel 1, vers 5, og dette beskriver også en viktig side ved det å være troende. Tro er altså ikke en vilken som helst overbevisning. Den troen som kommer fra Gud er ikke forestillinger og oppfatninger vi lager på egen egenhånd. Guds type tro, den troen ånden skaper i oss, er en tro som viser sig i lydighet mot Jesus Kristus, vår Herre. I bergeprekene forteller Jesus en lignelse som illustrerer dette poenget. Fra Lukas evangeliet Kapitel 6 og vers 46-49 kan vi lese følgende. «Hvorfor kaller dere meg «Herre, Herre» og gjør ikke det jeg sier? «Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er like en mann som bygde et hus, og som gravd djupt og la grunnmuren på fjell.» Da flommen kom, brøyt elva mot huset, men kun ikke råkte, fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han lignet en mann som la huset bare på bakken uten grunnmur. Da elva brøyt mot huset, falt ner med en gang, og hele huset styrta sammen. Hele forskjellen ligger altså i om vi hører Jesu ord og gjør etter dem. Med andre ord, tro på Jesus Kristus viser sig altså i om vi gjør etter det han sier. Som innenfor flere områder av det kristne livet, får vi ingenting gratis fra vår vestlige kultur. Kulturen som omgir oss, lägger ikke til rette for at vi skal leve i troens lydighet. Intellektualisering, det her at alt ska forstås og analyseres, er et av kjennetegnene på vår vestlige kultur. Isolert sett er jo mange fordeler med å forstå og analysere fenomener, slik at man kan få økt kunskap om nå og gjøre ting bedre. Men som vårt forhold til Gud avhenger av at vi ska forstå hvorfor ting skjer, hvorfor Gud ber oss om å gjøre det og det, begrense det vår evne til å i tro. Ikke alt i livet er forståelig. I møte med menneskelig lidelse og motgang kan det være vanskelig å forstå hvorfor ting skjer. Mennesker som dør i ung alder, fattigdom og urett vi kan se i andre land enn Norge, skuffelser og bitterhet over episoder i livet man ikke kommer seg videre fra. Mennesker som ikke blir helbredet på tross av at vi har bedt for dem over lengre tid. här er bare nån eksempler på uforståelige hendelser som kan møte oss i livet. Og det er nettopp i møte med det uforståelige at det vill visa hva vår tro er bygget av. Bibelen forteller oss at det åpenbarte hører oss til, mens det skjulte hører Herren til. Og alt vi trenger for å stole på Herren gjennom alle livets faser og hendelser, har vi fått gjennom Guds ord. Denne forståelsen må også bygges in i våres tro til Gud, for at troen skal bli robust og tål livets prøvelser. Intellektualisering er altså et trekk ved kulturen vår som ikke er fullt forenlig med det å leve i tro. Det er også et annet trekk ved vår vestlige kultur som ikke gir oss noe gratis i troslivet vårt, som det er verdt å trekke frem. Den generasjonen som vekser opp i Vesten i dag, kan godt kalles for «the instant generation», eller på norsk «den utålmodige generasjon». Mennesker et stort behov for umiddelbarhet. Det jeg kjøpe vil jeg ha umiddelbart. Folk er ikke lenger vant til lang ventetid når de skaffe seg nye produkter i vårt forbrukermarked. Alle former for ventelister og helsekøer skaper stor misnøye hos de fleste av oss i Norge i dag. I kristens sammenheng kan de noe karikerte bønnen Gud, ge mig tålamodighet och ge mig det nog illustrerar det poenget. Men där som vi önskar växa in i ett modent förhållande till Herren, måste vi lägga av den här mentaliteten när vi vänder om. Att förhålla sig till Jesus är ikke som att vara kund av en vilken som helst religiös butik. Tvert emot lär vi att känna Jesus som Herren när vi möter en. Han sätter premisserna för vår relation, han definierar ramarna och allt vilar på hans nåd. Vi har fullstendig prisigt det han bestemmer sig for. Hans vilje kan vi kjenne gjennom ordet. Når vi leser i Bibeln om tro, ser vi at tro ofte er tett forbundet med utholdenhet. Tro er noe som krever tålmodighet av oss. I Hebrebrevet kapittel 6 och vers 12 står det at vi må ha dem til som på grund av tro og utholdenhet arvet det som Gud har lovet. Vi nevnte tidligere Abraham som et eksempel på det å leve i tro. Abraham måtte vente i 25 år før løftet om Isak ble oppfylt. Moses måtte bo 40 år hos sin svigefar før han kunne stå frem som leder for Israels folke. Josef måtte gå omveien om bortføring, fengsel og slaveri før Gud etter hvert oppfylt drømmen han fikk som ung mann. Gikk dette for tregt fordi Gud hadde problemer med å svare så raskt som vi forventet? Skjedde det sånn her fordi Gud måtte tenke seg om å finne den beste løsningen? Nej, sånn er det selvfølgelig ikke. Et avsnitt i 1. Peters brev kapittel 1 satt oss på sporet av hva det her egentlig handler om. I vers 6 og 7 ser vi at troa våre blir prøvd i mange slags prøvelser. Denne troa, som er mye mer verd enn gull, må også prøves for at den kan bli til pris og ære for oss når Jesus kommer tilbake. Gjennom et langt liv vil troa våre få prøvd på mange ulike situasjoner. Både medgang og motgang vil komme i ulike porsjoner til ulike tider for alle sammen. Alt det som skjer med oss kan utfordre tilliten vår til Gud. Velger jeg å stole på Gud selv om jeg opplever og erfare det her? Det som skjer med meg fører det til at jeg stoler mer på Gud enn tidligere? Og ikke minst, dersom oppfyllelsen av alt det jeg har satt av livet mitt på drøye, gjør det at jeg ikke stoler på Gud lenger? Åpenbaringen av Gud som far hjelper oss til å hvile i Gud, selv om omstendighetene gir oss motstridende inntrykk. Gud har lovt å være trofast. Gud har lovt at ikke troen våre skal bli prøvet over evne, men att vi vil tåle utgangen på det vi gjennomlever. Det er derfor verdt å merke seg at tro kan kreve langsiktighet og tålmodighet av oss. Derfor kan vi flere steder i det nye testamentet finne uttrykket «å holde fast ved». I Apostlenes gjerninger kapittel 11 og vers 23 oppfordrer Barnabas alle til å holde fast ved Herren. I Hebreerbrevet blir vi oppfordret til å holde fast ved fremodigheten og håpet, og holde fast ved bekjennelsen, og å holde fast på det vi har blitt lært. Når oppfordringen er såpass tydlig på at vi må holde fast på det vi har blitt overgitt, er det fordi vi må regne med at vår overbevisning og tillit til Gud vil kun bli utfordret på ulike måter gjennom livet. Så framfor å bli kastet hit og dit av følelser, infall andres meninger, avisoverskrifter og så videre, oppfordrer Guds ord oss til å holde fast for noe mer håndfast och solid enn allt annet. Guds ord. Ett siste kjennetegn på tro är att tro snakker. Tro er ikke taus, men den gir lyd fra sig. I 2 Korinther brev kapittel 4 og vers 13 står det vi har din samme troens ond som dessor skrev om. Er trudd, derfor tart jag. Och så vi tror, och därför taler vi. Vår tro får oss alltså till att snack, till att sätta namn på det vi har tro for. Ett annat steg hur kopplingen mellan tro och bekännelse finns det, är i Romarbrevet kapitel 10 och vers 9, hur det står. "Visst du med din mun bekänner att Jesus är herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppristen fra de döde?" Da skal du bli frelst. Når vi som etterfølgere av Jesus blir kjent med han og får den grunnleggende læren om han, ser vi hvor viktig det er å lære seg å bruke munnen på rett måte. Paulus underviser oss i Efesebrevet kapitel 4 om hvilke praktiske konsekvenser det har for oss å bli nye mennesker i Kristus Jesus. Og mange av disse tingene han velger å trekke fram handler om hvordan vi snakker, Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, sier Paulus i vers 25. La ikke et eneste råttent ord kom over leppene. Si bare det som er godt og som bygger opp der det trengs, sier han videre i vers 29. I likhet med andre ting vi har vært igjennom tidligere undervisninger, hjelper heller ikke vår kulturelle bakgrunn oss nevneverdig til å snakke på en trostyrkende måte, i alt for mange samliv er klima mellom ektefellene preget av tauset eller stikkende bemerkningar. I mange miljøer er ironi eller mobbing drepende for selvbildet til dem som rammes. Og for mange fotballsupporterer i motgang är det mye lettere å klage over alt som ikke fungerer enn å roste det som faktisk har blitt bedre de siste årene. Utfordringen for oss som er kristen er når vi tar med alle disse uvannene inn i vårt liv slik at menigheten preges av den samme negative måten å snakke sammen på. Men siden Bibelen lærer oss at tro er noe som får oss til å snakke, vil det å gjøre alvor av det skape en helt annen form for liv, dynamikk og glede mellom oss. Som kristne trenger vi å ta et oppgjør med taushetskulturen vi kan ha i vår kulturelle bagage, og lære oss å bruke stemmen vår til å takke Gud eller be til Gud høyt. En oversettelse av romerbrevet Kapitel 4, vers 17 sier at Abraham ble styrka i troen i det han ga Gud ære, Velger vi å takke Gud med vår munn, stryker vi samtidig vår tro og gir næring til ånden som bor i oss. Videre gjør vi lurt i å lese Bibelen høyt, enten når vi er alene eller når vi leser Bibelen sammen med andre. Både siden troen kommer av det man hører, men også fordi vi er lurt i å bruk vår munn til å si Guds ord til oss selv. Vi bør lære oss å gi respons til Guds ord når vi hører det, framfor å velge å være taus, som kanske er mest nærligende for oss trevste nordmenn, bør vi heller la vår tro til det ordet vi hører uttrykkes gjennom en respons. Hvordan man gir respons kan variere. Det viktigste er at man ikke er passiv og styres av dagsumør og egne tanker i stedet for å gjøre som ordet si. Jeg trudd, derfor tar det. Tro er helt grunnleggende for oss som kristne i måten vi forhelder oss til Gud på. Gud ønsker at vi skal vokse inn i et tett og nært forhold til han gjennom ordet sitt at vi ska få djupe røtter i han, og at vi ska kunne holde fast ved han genom alt som møter oss av motgang og medgang i livet.